0: este episodio podría ser un buen final de serie, pero sabemos que siempre hago un bonus track. Así que, ya casi. Bienvenido. Bienvenido a una experiencia diferente, donde no se trata que estemos de acuerdo, pero sí de que apliquemos verdades. Esto es traslúcido. ¿Cómo estás? <ríe> Espero que te encuentres bien y ya sé, ya sé, creo que viste un poquito y dices, rayos, ¿otra vez vamos a analizar la misma parábola? Y te voy a decir sí, <ríe> pero vamos a enfocarnos en otra cosa que creo que es más que relevante para el tema de tu identidad y de tu propósito. Y acompáñame leyendo, vamos a leer desde Mateo 25 y vamos a saltarnos hasta el versículo 24. Y dice así. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Creo que algo súper importante que, que, que podemos ver en esta parábola, para aquel siervo en comillas que no hizo lo que le tocaba hacer, que no trabajó con lo que le fue dado, es el miedo. Y el miedo que lo llevó a no hacer nada puede que habite en ti, puede que tengas miedo a equivocarte, puede que tengas miedo al, a los resultados, puede que tengas miedo a qué van a pensar, qué van a decir de ti, puede que tengas miedo a que te dejen de, de creer, no sé. Pero el miedo es uno de los síntomas de un corazón que no está bien. Entre los síntomas podríamos encontrar la desobediencia o la depresión o bien, pues el miedo y principalmente el no dimensionar a Dios, ¿vale? Eso lo analizamos alguna vez con Primera de Reyes en una pequeña plenaria que di, pero el día de hoy vamos a hablar acerca esencialmente del miedo. ¿Por qué? Porque es un factor ultra clave para cuando estás queriendo ser, pero tienes miedo. Por eso el día de hoy, creo que es la primera vez que digo el tema tan hasta acá, pero creo que era necesario para darte una pequeña explicación. El título, como ya lo leíste, dice Equivócate pero hazlo, equivócate, pero hazlo. ¿Por qué? Porque vemos demasiadas personas queriendo hacer algo, viendo que, que ven la necesidad, viendo que ellos podrían tener un alcance mayor, viendo que ellos podrían desarrollar sus talentos para algo, pero tienen miedo. Tienen miedo de equivocarse, tienen miedo a errar. Por eso este siervo es que no hizo nada con lo que le fue entregado, porque tuvo miedo a que a lo mejor si lo depositaba o si hacía una inversión, terminaba perdiendo todo y entonces no podría regresarle nada o podría haber tenido miedo porque en el camino al banco se lo pudieron haber robado, no sé, ¿no? ¿Y qué fue lo que prefirió hacer? Enterrarlo, no decirle a nadie qué es lo que había hecho con ese talento y desenterrarlo hasta que el señor de estos siervos regresó. Y yo creo que... Si estás en este episodio, si estás en, escuchando esta serie, no quieres enterrar tu talento por miedo. No quieres enterrar lo que Dios te dio por miedo al resultado, por miedo a equivocarte. Y es normal tener miedo, es sumamente humano tener miedo. El mismo Jesús tuvo miedo eh, ...unos van a decir, no, no tuvo miedo porque él es Dios y sabía lo que iba a hacer. ...sí, pero como dice Ars Sproul, no es porque sea 100% Dios, 100% humano... ...sino que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y a qué va con esto? Así como pudo hacer milagros, pudo haber predicado, pudo haber sido guiado por el Espíritu... ...también era hombre... ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que te des cuenta que el miedo es algo que viene en la humanidad. Desde Génesis podemos analizar con Génesis 3.10, después de comer el fruto prohibido, tuvieron miedo y se ocultaron, ¿no? Podemos verlo en Génesis 3.10, ¿no? Y, y él respondió y, y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y se escondieron de Dios, que es algo supermenso, porque, bueno... Cómo te escondes de Dios, ¿no? Y a lo mejor te quieres esconder de Dios. Te quieres brincar como el llamado que Dios te dio. Quieres justificarlo con que vamos a hacer otras cosas. Quieres justificarte con que no sabes si lo vas a hacer bien. <ríe> La primera vez nadie lo hace bien. Nadie. <ríe> siempre va a haber fallas. Siempre va a haber equivocaciones. Pero... La peor equivocación que puedes tener es equivocarte por no hacerlo. Te lo repito, la mayor equivocación no es que te salga mal, no es que te equivoques, es equivocarte por no hacerlo. Y a lo que voy aquí es que te voy a dar parte de, de las cartas paulinas que, que casi no hemos analizado. En esta pequeña serie, porque quiero que analices más que nada con lo que Jesús hizo, con lo que Jesús dijo. Y en base a ello, pues te des cuenta que realmente es algo verdadero y cierto, ¿no? Pero también podemos encontrar aquí en las múltiples cartas que escribió Pablo, muchas verdades acerca de la palabra, ¿no? Y vemos en Colosenses 3.23... Que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en Cristo el Señor servís. Ok, aquí dice en todo. Y si te vas desde el 18, te da como los deberes sociales que debes de tener, ¿no? Las casadas, qué hacer con sus maridos, los hijos, qué hacer con sus hijos, los padres, qué hacer con sus hijos, los siervos, qué hacer con sus amos, etc, etc, etc. Pero... Aquí lo importante es, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. En el episodio que se va a estrenar, de hecho, en esta semana, eh, en Así de Bote, Pronto, hablamos acerca de que realmente todo, todo lo debes dedicar al Señor. Sea o no, dentro de la iglesia, todo hazlo como para el Señor. porque porque reconoces al tú hacerlo para el Señor, reconoces que ese trabajo te lo dio Dios, reconoces que esa escuela te la dio Dios, reconoces que esos deberes te los dio Dios. Entonces, al hacerlo todo para Dios, estás incluyéndolo en cada una de las áreas de tu vida. Pero sigue siendo una obstrucción el miedo, sigue siendo una obstrucción el miedo a equivocarte. Y en una de las conversaciones que tuvimos hace mucho tiempo, llegamos a una conclusión increíble que hoy te quiero decir, detrás de tu miedo se encuentra tu propósito, detrás de tu miedo se encuentra tu propósito, no sé de qué estás teniendo miedo en esta temporada, no sé de qué estás teniendo miedo para no hacer lo que te toca hacer, no sé de lo que estés teniendo miedo para no servirle al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, no lo sé, pero sí te puedo decir que hasta que no lo hagas, hasta que no te equivoques, no puedes ver el propósito ni la mano de Dios cubriéndote. ¿Por qué? Porque es justo lo que les comentaba en hace algunos ayeres, ¿no? Que, que decía así, nuestras cicatrices son garantía de que Dios nos sana, nuestras manchas son recordatorio de que Dios nos limpia y nuestras lágrimas son evidencia de que Dios nos perdona. Recuerda sus victorias y no tus derrotas. A lo que vamos con esto. Cuando tienes cicatrices es evidente que estuviste cerca del fuego, que estuviste cerca de morir, <risa> pero Dios te sanó. Cuando estuviste sucio, cuando estuviste corrompido, cuando estuviste equivocándote, tus manchas fueron la muestra que Dios te limpió. Y cuando tus lágrimas por un error, cuando tus lágrimas salieron por equivocarte, podemos ver el perdón de Dios. Y la cosa importante es, reconoce. Sus victorias y no tus derrotas. El diablo es especialista en estarte recordando constantemente en qué te equivocaste en esta semana, en qué te equivocaste en este día, qué no hiciste, en qué fallaste, eh, cuál es tu propósito y qué no vas a cumplir, quién es la persona que te gusta pero que no le vas a gustar, qué es lo que tus líderes esperan de ti pero que no has logrado. Es especialista en ver todas estas cosas porque él es especialista no solo en quererte desanimar, él es especialista en quererte destruir. <risa> y sé que es muy radical, pero es totalmente cierto. El enemigo viene a destruirte. No viene a desanimarte, no viene a meterte solo miedos, no solo viene a meterte a depresión, no viene a solo de meterte desobediencia, pero por ahí inicia. Inicia con tu miedo, inicia con tu depresión, inicia con tu desobediencia, porque entonces llega el punto más importante. Dejas de dimensionar a Dios, dejas de dimensionar a Dios, porque envuelves a Dios en una cápsula de que solo te sirve cuando tú estás sirviendo, que solo te ayuda cuando las cosas son buenas, que solo está ahí cuando estás en tu Biblia, que solo está ahí cuando solo estás orando y realmente no. Aunque se hace presente mayormente cuando estás en cada una de esas actividades, recuerda, Dios está en todo tiempo, Dios está en todo lugar, Dios está en todo pensamiento. Él conoce hasta cuántos cabellos tiene, pero el enemigo quiere que olvides eso, que te enfoques en tu miedo, que te enfoques en tus errores, que te enfoques en tu desánimo, que te enfoques en tu depresión. Que te enfoques en cualquier cosa. Mira, él no quiere que lo adores a él. Él quiere que no adores a Dios. Así de fácil. El miedo entonces se vuelve uno de los factores importantes para que te sea quitado ese fuego de querer hacer el bien. De querer llevar tus talentos a otro nivel. De querer hacer las cosas como para Dios. Y eso es uno de los errores más grandes que podemos cometer con nuestra identidad y con nuestro propósito. ¿Y cómo te va a desalentar? A lo mejor hoy en día lo hace a través de tus redes sociales, a través de algún comentario de hey, Este, tu ropa es horrible. ¡Ey! Yo pensé que eras más bonita. ¡Ey! Es más increíble esta persona. ¡Ey! Él lo hace mejor. ¡Ey! Te, te dejamos de seguir porque solo publicas cosas cristianas. No sé, pero son una ventana muy importante que debes de tener control de ella. Y sobre todo dejarle el control a Dios, porque si dejas que todos estos comentarios te desalienten, el enemigo está ganando, el enemigo está triunfando. Y a mí en lo personal me encanta Deuteronomio del 15 al 20, es una de las promesas que te regalo <ríe> y te voy a leer desde el 19 parte B hasta el 20 y dice así Uh, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición y elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él porque de Él depende tu vida. Si hoy quieres hacer las cosas como para Dios, empieza haciéndolas de la mejor manera. No dejes que tu miedo sea el mayor motor, que sea el desaliento, que te haga deshacer las cosas que Dios te ha dado, que te dejen sin querer hacer lo bueno, porque entonces el enemigo está ganando. Y, y creo que lo importante que te voy a decir en este pequeño episodio es no dejes que tu miedo sea más grande que Dios. No dejes que tus temores a equivocarte sean mayores que Dios. Pon a Dios en primer lugar y verás como tus temores, como tus miedos a equivocarte van a dejar ser tan grandes. Empieza a hacerlo, no importa cuántas veces falle, la misma Biblia ¿no? lo relata en Proverbios 24, 16, ¿no? Porque pues puede que el justo caiga hasta 70 veces 7, <risa> pero ciertamente se levantará. No sé si ya te equivocaste, no sé si ya erraste, pero si te consideras una persona que es justa delante de los ojos de Dios porque es justificada por su Hijo Jesucristo, entonces tienes el poder para levantarte. Nos vemos.